0: ¿Sí estamos ahí, hermanos? Nada más quiero dar una pequeña enseñanza, no voy a tardar mucho para tener el tiempo de oración. Nada más quiero reflexionar en lo que dice aquí el versículo 1 y 2. Si sí estamos? Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía... La miesa, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Oremos. Dios, gracias Señor por su palabra. Bendiga este tiempo, Padre. Ayúdenos, Señor, a, a poder meditar en, en estas palabras y también, Señor, a ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Biblia que, recuerda hermano, que el Señor tenía doce a quienes llamó apóstoles, pero tenía más discípulos, eh, y aquí podemos ver a setenta de ellos. Setenta discípulos que el Señor envió de dos en dos, dice que a toda ciudad o lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies entonces esta necesidad de obreros sigue siendo actual eh, parece ser que entre más pasa el tiempo menos obreros hay y la mía sigue creciendo ahora el señor no, no está diciendo verdad eh, le está hablando con los 70 que fueron enviados entonces los envía y le dicen oren rueguen al, al señor de la mía que envíe obreros es decir yo soy enviado y yo oro señor que haya más como yo que haya más obreros, que haya más predicadores, más misioneros, más pastores. Porque la mies es mucha. Y a donde quiera que usted vaya, hermanos, hay necesidad. A donde quiera que usted voltee. Ahora, hay en este asunto de misiones, hay dos... Eh, bueno, hay diferentes formas de pensar de muchas iglesias, o podríamos decir regiones de iglesias. Hay unos que piensan que misiones es ir al extranjero y ir a predicar allá a China, a, no sé, a... A la India, pero misiones también es predicarle al vecino que está aquí enseguida, porque tanto el chino va a morir, va a ir al infierno, como el vecino que está aquí enseguida. ¿Sí me explico, hermanos, entonces muchos está bien que vayan a la China, pero yo no puedo ir a la China. Yo, yo, yo tengo que estar aquí en Anagua, tengo que estar aquí en la región. ¿Y cuántos pueblos, cuántos ejidos, cuántos ranchos no hay entre todas las montañas que nos rodean? Gente necesitada del evangelio, ¿quién va a predicarles a ellos? Si la iglesia toma el, el pensamiento común de que el pastor lo haga o que haya misioneros, por eso el Señor dice rogada al Señor de la Mies. ¿Sabe por qué el Señor nos pide que oremos? Porque es en la oración en la que entramos en convicción. Si tú oras, probablemente el Señor te va a decir, ¿y por qué no lo haces tú? Por eso no oramos, ¿verdad? No mejor. Señor, que sean salvos todos. Pero Señor, que sea salvo. Eh, ¿Cuántos de ustedes tienen familiares en pueblitos, en ranchitos? Yo creo todos, ¿verdad? En mi pueblo nada más, ahí, eh, en mi pueblo se llama Tequila, Jalisco. Si sí hay iglesias evangélicas, si sí hay iglesias, podríamos decir, de todo tipo de denominaciones, eh, últimamente supe que hay una iglesia que apenas está empezando, no sé si, si apenas o tiene algunos pocos años, una iglesia bautista que está predicando ahí, hay, iglesia, hay bautistas de la convención, hay eh, testigos de Jehová, eh, pero hermanos, muchos de esos grupos no ganan almas. Muchos de esos grupos no evangelizan a las personas. Pero lo que más hay es catolicismo. El catolicismo yo creo está en todos lados. verdad. Y para, para entrar a esos pueblos donde está tu familiar, tu abuelito, tu tío, tu papá. En esos lugares necesitamos orar que Dios envíe obreros a esos lugares. Mira, hay muchos misioneros... Eh, como digo, hay diferentes maneras de pensar eh, en, en diferentes regiones. Hay, hay iglesias o pastores que piensan que, que un misionero no es misionero si está en su propio país. Pero eso es mentira. Porque la Biblia no dice eso. Inclusive, la Biblia, el Señor Jesucristo envió a sus discípulos, primeramente, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. ¿Sí? Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero eh, no, no lo dijo en Hechos 1.8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En Jerusalén? ¿En dónde más? En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Yo siempre soy. Eh, voy a decir esta palabra. Como muy metódico se dice. no, No de metodista. Pero de, de, de las listas que Dios pone. Siempre. Por ejemplo, cuando Él nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, o ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, ese es el número uno. Número dos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número tres, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuál es el orden que el Señor dijo? Número uno, hacer discípulos. Número dos, bautizarles. Número tres, enseñarles. Hay gente que dice, no, yo no quiero ser salvo, primero quiero aprender, está volteando el orden que el Señor dio. Hay cristianos que dicen, yo no me quiero bautizar, primero quiero aprender, está volteando el orden que el Señor dijo. ¿Sí me explico? Entonces, si vamos a cumplir realmente la gran comisión, tiene que ser hacer discípulos, que esto es ganarlos para Cristo, después hay que disipularles, perdón, bautizarles, y después disipularles. Y el discipulado ¿cuánto dura, hermanos? Es toda la vida. ¿Cuántos de ustedes ya aprendieron todo lo que debieron haber aprendido? Seguimos aprendiendo. Seguimos siendo discípulos. Entonces, cuando el Señor les dio la orden en, en, en hechos sobre que iban a ser testigos, Él también dio un orden. Hermanos, ¿han escuchado la frase eh, candil de la calle, oscuridad de la casa? ¿Para que sí? ¿Cómo yo pretendo ser un misionero a, al otro lado del mundo si no... Testifico de Cristo donde vivo por eso siempre hay un orden, Dónde debemos comenzar, donde vivimos donde estamos y después en toda Judea, hablando de la región de allá de Jerusalén, el Señor les dice, mire la iglesia la localidad de la iglesia está en Jerusalén, entonces prediquen en la ciudad, pero alcancen a la región, que es Judea toda Judea Judea es, es la región donde la capital es Jerusalén entonces van a predicar en Jerusalén En la ciudad porque la iglesia Está en la ciudad de Jerusalén Ahí es donde están sus vecinos, donde están sus tíos, parientes Amigos, donde van a la escuela Sus hijos, ahí es donde vas al trabajo Es donde, donde tú tienes una influencia Más directa Pero ¿cómo vamos a alcanzar a toda Judea? Ahí ya tendríamos que enviar Personas ¿Y cómo vamos a alcanzar Samaria? Que es una ciudad de otra región ¿Y cómo vamos a alcanzar a todo el mundo? Hay que rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Entonces, la iglesia debe estar haciendo precisamente esto. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, una de las de mis oraciones aquí en esta iglesia como pastor es que de esta iglesia podamos enviar misioneros, podamos enviar obreros a otros lugares. Recuerda, el lugar no es lo que importa, porque la necesidad está en todas partes. No, a mí no me impresiona a un misionero que se va a China a un misionero que se va a la Sierra Tarumara. Para mí es igual. ¿Por qué? Porque los dos van a hacer la misma función. Los dos van a ir a predicar el Evangelio. Vale tanto el alma de un Tarumara como de un chino. ¿Sí? Entonces, eh, el hecho de que se vayan más lejos, pues obviamente requiere mucho más apoyo. Requiere mucho más eh, oración en el sentido del, de cómo están aquellos lugares. Imaginen, por ejemplo, los misioneros que están en Medio Oriente ahorita con toda la, las, la guerra que hay y todo esto, o en Ucrania, eh, los pastores, los cristianos, las iglesias, los misioneros que están ahí, no necesitan de nuestra oración, ¿sí? porque tú y yo no estamos en guerra, estamos aquí bien cómodamente, la guerra más grande que tenemos es a veces entre nosotros mismos, o entre tú y tu pariente, o entre tú y tu amigo, o entre tú y tu esposa, o tu esposo, entonces hermano, requiere mucho más oración, que Dios envía obreros a su mies lo que yo sí sé yo no predico el calvinismo pero la Biblia sí dice que bueno pensando en la sabiduría de Dios o en la presencia de Dios él sabe quién va a ser salvo hasta el último hombre él sabe quién va a ser salvo yo no lo sé yo tengo que predicar yo no voy a adivinar ¿será este un escogido de Dios o no? ¿será este alguien que va a ser salvo o no? el Señor dice vaya y predique ¿a quiénes hermanos? a toda criatura él sabe que esta persona que se le va a predicar el Evangelio, tal vez no va a ser salvo, pero solamente él tiene ese conocimiento. Porque el Evangelio dice la Biblia que para unos es olor de vida para vida, y para otros es olor de muerte para muerte. Pero eso yo no lo sé. Entonces, yo, mi única responsabilidad es predicar, enseñar, bautizar. Porque ese es algo también que se nos está olvidando en la, en, en la actualidad. Yo he escuchado muchos eh, reportes misioneros o ministerios que reportan muchas almas salvas, pero pocas de estas son bautizadas y mucho menos, pocas más son discipuladas. Por eso es importante no solo ganar almas, pero llevarles al bautismo. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento del Señor. Y no solo hay bautizarlas, pero hay que enseñarles. ¿Quién les va a enseñar? Por eso es importante que la iglesia, hermanos, crezca en maestros. En, como dice la Biblia en, en Hechos 13, que había en la iglesia que está en Antioquía, había profetas y maestros. ¿Y de dónde cree usted, hermano, que el Señor eligió siervos para enviar a otros lugares? ¿De dónde? Había en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Bernabé etcétera, etcétera y al último Saulo ministrando estos al Señor dijo el Espíritu Santo Apartadme al que está sentado al que casi para que se anime a ver si se anima para apartarme a esos que están desanimados a quién dijo el Espíritu Santo que apartara al, al grupo de maestros dos de ellos Apartadme a Saulo a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Estaba orando. Estaba ayunando. Entonces, hermano, la iglesia debe estar orando por las almas salvas, pero debe estar, como dice en romanos, ¿cómo oirán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien... ya lo hice al revés, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, sí, voy a orar por la salvación de, 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 de los ranchos, pero ¿quiénes va a predicar a esos? Entonces, hermano, mi oración debe ser congruente con mis obras. No puedo sentarme y decir, Señor, te pido por la salvación de mi pariente que está en el rancho fulano de tal. Pero el Señor dice, pero ¿ya estás orando por, para que alguien vaya? Es más, tú, cuando vas a visitar a, a ese rancho, ¿qué haces cuando vas ahí? Nomás vas y te paseas y recuerdas los días o las veces que viviste ahí, o vas y les predicas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces debemos orar, pero también debemos actuar. Entonces, al menos, como, como dice el corito, ¿verdad? Orad, dad, ¿y lo que? Eid. Debemos, si podemos hacer las tres, muchísimo mejor. Verdad, pero yo sé que hay cristianos que oran hay cristianos que dan y hay cristianos que van Sí, debemos hacer todo pero no puede, ¿cómo se dice la, la frase a veces no, no lo podemos tener todo en la vida, verdad, a veces pues ni modo, en la iglesia va a haber gente que nomás más ora, señor pues bendice al pastor y bendice a los hermanos que van y visitan o, o van y predican a otros pueblos, señor bendice a los misioneros pero es todo lo que van a hacer y no van a dar y no van a ir, hay cristianos que dan, pero no oran, si ¿Sí me explico, si sí, son fieles en sus, en sus misiones, ahí está, Como, eh, ofrenda misionera, ahí está, pero no están orando al señor de la mía, es que envió obreros a su mies. no están orando por la salvación de las almas, entonces, y hay cristianos que van a ir, entonces debemos orar, porque se cumplan las tres cosas, que podamos orar, que podamos dar, y que podamos ir, yo no puedo ir porque si me voy se va a quedar sin pastor la iglesia. ¿Okay? Pero si el Señor me manda, hermanos, yo tengo que obedecer. Tengo que, y al menos ya estoy yendo a un pueblo cercano aquí. Entonces estoy como un, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Eso es de mate, de, del compás. Sí sí sabe que es un compás, ¿verdad? Que se abre así. Entonces yo voy a, a, yo nada más puedo hacer, hermano, hasta donde se abre el compás. Sin dejar de estar aquí. ¿Sí? Entonces puedo alcanzar toda la región que pueda. Mientras yo siga pisando aquí la iglesia. ¿Sí? El día que ya no pueda. Que tenga que mover el compás de la iglesia. Entonces ahí tendríamos que tener otro plan. Pero por lo pronto debemos estar orando. Señor envía obreros. Envía obreros. Yo estoy orando por sus hijos. Esos niños que vienen y se paran a decir versículos. Esos niños... Que lloran ahí durante la predicación. O esos niños que, que... andan ahí jugando y... Correteando. Yo estoy orando por ellos. Para que el Señor... Los... Los vaya moldeando. Yo no quiero... Yo no, yo no quiero más empleados en la fábrica. Yo no quiero más... De lo mismo. sí me explico hermano. No estoy... No estoy menospreciando lo que ustedes qué Que bueno que usted se esfuerza. Trabaja y todo eso. Pero yo quiero que sus hijos... Vayan más lejos, aún mi pro mis propios hijos, vayan más lejos de donde yo he ido. ¿Y qué más eh, pueden hacer nuestros hijos que ser siervos de Dios? ¿No le gustaría eso, hermano? No, yo quisiera que fuera arquitecto, yo quisiera que fuera ingeniero. Ya hay muchos de esos, vendiendo tacos y así por ahí. Verá que no la hicieron simplemente porque hay demasiados maestros, demasiados médicos, demasiados... Eh, sí me explico, hermanos, pero hay pocos obreros. Pocos obreros Entonces Ahí está la, la, la enseñanza El reto Orad, rogad Al señor de la mies Y si Dios te llama a ti Pues hay que obedecer Porque ese es el mandato de Dios Y no tenga temor porque Si él es el jefe Si él es el dueño de la mies Si él es el patrón, podríamos decirlo así No piense que le va a faltar nada le ha faltado hermano Romero algo, su vida, a su familia, los ha sostenido fielmente, porque cuando trabajamos para Dios, Dios es el mejor patrón, ¿Sí? y aunque no se refleje en riquezas aquí en la tierra, porque el hermano Romero y yo no somos ricos, pero como les he dicho hermano, en el cielo, es donde están guardadas las riquezas, las recompensas, ahí es donde hay que poner la mirada, vamos a orar hermanos,